0: Todas las personas tenemos una pasión, algo que nos gusta más allá de lo que hacemos en nuestra vida pública y cotidiana. Un deporte, una actividad culinaria, una expresión corporal o cultural. En este podcast vamos a echar luz sobre esa habilidad, destreza o hobby que no conocemos de las personas del sector agropecuario con las que nos cruzamos habitualmente. Esas pequeñas cosas que van alimentando su camino de felicidad. Me, Bienvenidos a Olinada Garcas, lado B.
1: I'm
0: una pasión es una pasión.
1: ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que
0: no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. ¡Pásalo la nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicás funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas, mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech. Tecnología Full. De Spraytech Fertilizantes. Una vez. Siempre. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sextari.
1: Escribimos la historia.
0: En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
1: El rally se corre en caminos rurales, o sea, no hay un autódromo. El Madriaga este año, en la anteúltima curva de un, de un tramo, volqué. Volqué, quedó con las cuatro ruedas, le puse primero y seguí, y terminé. A mí me gusta más el rally. La pista lo que tiene, bueno, es la velocidad, que, que es, es, muy, es muy lindo, digamos, la, la velocidad de curva y la velocidad en sí, es, por ahí es mayor, pero si tengo que poner, me gusta más la tierra por el tipo de caminos que hace, por los paisajes, porque sigue siendo el, la parte de tu semana, pero en carrera. Normalmente durante la semana ando todo el día en caminos rurales y en el fin de semana que corro ando por los mismos caminos, pero a fondo.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Oli Nada Garcas, el podcast de tu vida, el lugar donde los productores de alimentos cuentan su historia en el campo y más allá del campo. Es la vida detrás del productor. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en otras plataformas de escucha on demand. Nos escuchás cuando querés, prendiendo el fuego para hacer un asado, entrenando, recorriendo lotes, volviendo a casa, andando en bici y, ¿por qué no, regando la planta del parque? Además, vamos subiendo fragmentos de estas charlas a mi canal de YouTube. Búsquenlo como Juan Martínez Doda. Hoy vamos a charlar con Joaquín Lopetegui, un viejo conocido. Trabajó muchos años en una gran empresa semillera. Desde hace unos años tiene una agronomía ahí en su natal Chacabuco, donde vende insumos y también hace asesoramientos ahí en la zona. Pero hoy no vamos a hablar de su vínculo con el campo, de la ruralidad, de las variedades de soja que hemos hablado varias veces. Al estilo de Oli nada garcas Lado B, Vamos a conocer su pasión más allá del campo. Y en este caso tiene que ver con los fierros y las carreras. Vamos a conocer cuándo empezó ese amor, ese idilio con los autos, con los coches, con los fierros. En dónde corre, qué le gusta, cuáles son sus recuerdos. ¿Tiene algún ídolo? Bueno, Juaco, ¿cómo estás, che? Hace tanto tiempo que no te veo.
1: ¿Cómo andás, Juancito? tanto tiempo, ¿todo
0: bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, che, gracias por prestarte acá esta linda locura que es este Oli Nada Garcas lado B donde conocemos un poco, bueno, los que están en el campo, pero tienen una vida más allá del campo, y esa es un poco la idea de este podcast, de contarla, de reflejarla. Lo primero que te quiero preguntar, Juaco, es ¿cuál fue tu primer contacto con los fierros? ¿Qué te acordás? ¿Qué, ¿Qué cosas, viste, que a veces uno se le vienen cosas al cuerpo? Sea sonidos sea olores, eh, bueno, ¿qué, ¿cuál es tu, tu experiencia? ¿Cuándo fue? ¿Cómo? ¿Dónde?
1: Bueno, mira eh... Yo vengo de una familia que, si bien ninguno de mi familia, ni mi abuelo ni mi viejo, fueron corredores, siempre estuvieron eh, ligados por esa pasión a, al automovilismo, a los fierros. Eh, mi, mi, mi abuela, digamos, eh, eh, paterna, es hermana de, de la mamá de Patita Minervino, que es un, un corredor de TC eh, muy recordado de los años 90 y ahora preparador. Eh, es primo hermano de, de mi viejo, con lo cual siempre tuvimos como un, un corredor importante en, en la familia Y bueno, los recuerdos que tengo de, de chicos son de, bueno, de ir al taller de patita muchas veces eh, Donde el, el TC en ese momento era, era casi como una peña, digamos Y en, lo, en los pueblos se vivía muy, eh, muy fuertemente eh, también eh, por ejemplo se hacían las, las clásicas tiradas de los mil metros en la ruta para, para medir tiempo y para ver, hoy, hoy totalmente prohibidas ¿no? por supuesto, por seguridad, por un montón de cosas, como cambió todo y bueno, esos son mis, eh, mis, mis inicios de, de que despertaron por ahí la pasión eh, lógicamente yo eh, nunca pude correr de chico porque me acuerdo también que mi abuelo eh, nos llevaba siempre cuando se hacían carreras de karting acá en Chacabuco eh, solíamos tener un cartódromo asfaltado, lo cual era eh, eh, inusual para, para la época, o sea, había muy pocas ciudades que tenían cartódromo asfaltado, Chacabuco tuvo, tuvo, porque ahora ya está en desuso y, y, y en mal estado, digamos, pero siempre me acuerdo de ir los, los domingos o los sábados a ver las carreras de karting con, con mi abuelo, y siempre nos decía él, bueno, cuando venga la escuelita de karting nos voy a llevar, cuando venga la escuelita de karting nos voy a llevar, y la realidad es que nunca, bueno, nunca por por un tema de, no sé si porque mi viejo no nos dejaba, o por, bueno, también económicamente es, es, un, es un deporte eh, caro, digamos, eh, pero bueno, siempre, siempre con la idea de, de, poder, de poder hacer algo, ¿viste? entonces bueno, de chico nunca se dio la posibilidad de correr, siempre me gustó, como te digo, ligado, de ir a carreras, de ir a los talleres, pero bueno, nunca pude, hasta grande nunca pude desarrollar la pasión que que, que, que tuve de, de chico, digamos
0: Y si yo te digo, eh, de, de esa época que ibas al, al taller de, de Patita Minervino Y que estabas muy, no, no sé cuántos años tenías Pero si te digo, cerrá los ojos y pensá O, o que se te vengan al cuerpo qué, qué cosas, qué sensaciones tenías de ese momento eh, Digo, viste, de, de los olores de Bueno, de, de esas cosas, ¿qué, qué te quedó?
1: y yo tendría en esa época 8 a 10 años y, y, y sí, me acuerdo que de, de llegar, al, eh, por ejemplo, cuando volvían de las carreras el, el lunes o el martes que llegaba el auto y, y por ahí cuando ganaba ir a ver eh, cómo, cómo lo desarmaban, bueno, el clásico olor a talleres, cada uno que va a un taller lo sabe, se va impregnado en olor a nafta porque se sopletea todo, todo con nafta, lógicamente, la, la limpieza de, de partes, y, y bueno, la, la verdad que eso, ese, ese olor eh, que, que a, a nadie le gusta la mayoría de la gente, mi señora por ejemplo vamos a una estación de servicio, ese olor a nafta, y bueno, es el olor a taller, o sea, para cualquiera va a un taller de preparación de karting, un taller de, de, de auto, de lo que sea, es el típico olor a taller, eh, que, que bueno, eh, a mí me gusta, pero no a no todo el mundo le, le puede resultar agradable, pero creo que... Eh, eso es lo que, lo, lo que más me acuerdo de, de cuando iba a los talleres Y, y a recorrer un poco
0: Bueno, y cuando pasada esa etapa Que me contabas de tu abuelo que, que lo llevaba y que sí, que no y que no arrancaba ¿Cuándo fue que arrancaste vos? ¿Cómo se dio esa primera oportunidad? ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo fue eso?
1: mira la, la primera vez que, que corrí Fue, me acuerdo, ya estaba trabajando en Dolmario eh, hice un rally en Chacabuco eh, que era en ese momento era el rally bonaerense, creo Que se corría solamente el domingo O sea, el sábado había pruebas Y solamente la carrera era el día domingo Y bueno, y alquilamos con un amigo Alquilamos un auto, un gol, un gol estándar Y ese fue el primer contacto eh, Anduvimos dentro de todo bien eh, Tuvimos una penalización, me acuerdo Porque el auto no arrancó Y entregamos tarde la tarjeta Viste que en el rally es muy de... Sí. De, de, de cumplir horario, hay que cumplir el, el horario al minuto porque no puedes presentar ni antes ni después la tarjeta. Así que esa fue mi primera experiencia. Me acuerdo que, bueno, le mangué a todo el mundo, juntamos sponsor de 200, 300 pesos en ese momento. Creo que cuando hice todas las, las calcos me quedó la mitad de lo que había juntado, de, de, de ploteo. Era más caro el ploteo que lo que había recaudado. Pero bueno, la verdad que, que estuvo muy bueno y, y ahí es como que, bueno, era, me acuerdo. Eh, fue mi primera experiencia porque ya era, era plata mía, digamos, que la, y eh, la familia acompañó, por supuesto, pero, pero bueno, esa fue la, prim la primera carrera y después eh, me gustó mucho. Eh, me acuerdo que a fin de año, eso fue, eh, por ejemplo, a mediados de año, y a fin de año se hacía una fecha del, también del, del Rally Federal en San Antonio de Areco, que era un rally eh, muy conocido, digamos, con caminos muy rápidos y en un momento en que el Rally Federal era, por ahí, una de las categorías más, en, la, en Provincia de Buenos Aires, más importante, con más de 120 autos anotados, y me acuerdo que fuimos a correr también, y bueno, fue espectacular, digamos, por la cantidad de autos y, y por la experiencia.
0: Y hoy, eh, ¿dónde corres, qué haces, y cómo es la, la modalidad, digamos, hay carreras, no sé, cada 15 días, una carrera por mes, uno puede ir, puede no ir, hay un campeonato, ¿cómo es lo que, donde vos corres hoy?
1: Hoy estoy corriendo, bueno, el Campeonato Federal de Rally, que se corre, hay 10 fechas más o menos durante todo el año, eh, y se corre principalmente en, en Provincia de Buenos Aires, en lugares eh, del norte de Provincia de Buenos Aires, no sé, Chica, eh, Chivilcoy, Rojas, Pergamino, Lincoln, eh, se han hecho carrera en, eh, en Ramallo también, eh, y también este año alterné algunas con el Campeonato Argentino de Rally, que es el, en la categoría que corro yo, lo que tiene es que te permite correr en el Campeonato Argentino. Eh, es la más chica del Campeonato Argentino, pero bueno, el, lo que está bueno porque es bastante más competitivo, eh, lo que tiene también es que al ser un Campeonato Argentino, bueno, tiene mucho, digamos, más complicada la logística porque se corre en todas las provincias, ¿no? Claro. Eh, se corre en Catamarca, se corre bueno, en Córdoba, el Rally de la Manzana en, en Río Negro, eh, bueno, en, 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 en muchos lugares. Yo este año participé en Córdoba, que se hizo una modalidad medio cerrada, digamos, porque era todavía cuando estábamos en medio en pico de pandemia, eh, sin público, y después corrí en Madrid, que fue la primera fecha, que son por ahí caminos más parecidos a lo que estamos acostumbrados acá, o sea, el Rally, si querés, tenés eh, por ahí do, dos modalidades, digamos. El Rally del Llano, que lo llamamos, que son eh, los caminos típicos de los paisajes rurales. Caminos eh, rurales, rurales, básicamente. Caminos rurales, sí. El Rally se corre en caminos rurales, o sea, no hay un autódromo. Eh, se arman tramos en caminos en los que la gente transita con maquinaria agrícola y hay cultivos. Bueno, los caminos que normalmente todo el mundo hace eh, durante el año, pero que se cierran y se corre la carrera. Son caminos más del Llano. A diferencia de los caminos de montaña, que son los caminos de Córdoba, por ahí, o lo del típico de cuando viene el Rally Mundial, que por ahí son caminos más, eh, más exigentes y que yo no estoy acostumbrado, pero bueno, es, los paisajes son espectaculares y, y bueno, requiere mucha más, más preparación. digamos
0: mm. Y una duda que siempre tengo es: lo primero que quiero preguntar es si te gusta la parte de mecánica, y lo otro, si tenés que conocer de mecánica, según tu criterio. Para, para ser mejor piloto Digamos, cómo son esas esa cosas
1: Mirá, yo de mecánica Me gusta, pero entiendo Muy poco Con suerte puedo cambiar una rueda O reparar algo, algo eh, Leve que, que pase en el auto eh, Sí, en el caso del rally eh, Estaría bueno O te requiere conocimiento Porque, bueno, tenés eh, Algunas etapas o sea Cuando corremos normalmente hay eh, tramo de carrera y tramo de enlace que se llama que es lo, eh, donde vamos en, como si fuera un auto de calle común eh, moviéndonos para llegar a alargar al otro punto y normalmente entre, entre un tramo y el otro podés, eh, podés sufrir algún, algún, algún des, eh, desperfecto en el auto no y tenés que reparar, por ejemplo en madariaga este año en, en la anteúltima curva de un, de un tramo volqué, por ejemplo porque quedó con las cuatro ruedas, le puse primero y seguí, y terminé. Pero bueno, cuando, cuando pasé la pancarta, lógicamente tenía el capó todo para arriba, me había roto el parabrisa, y se me había cortado también el cable del, que hace masa con la batería, viste y me quedé sin corriente. Bueno, ahí tuve que reparar con alambre, tuvimos que hacer un poco medio de mecánica ligera para poder llegar y para poder vol volver, a, volver a alargar. Pero cuando vos ves, de hecho hay, hay videos, me acuerdo... Eh, si lo buscas en una carrera del Rally Mundial en, en Córdoba, eh, creo que es, eh, es Mike Ray, que, bueno, que tuvo el accidente después y falleció en el helicóptero. Se pone a reparar una, una, una parrilla, una parrilla de suspensión trasera, la reparan contra una piedra. O sea, la, la sacan, la, la enderezan a piedra, se la vuelven a poner y corren. Eh, con lo cual hay que tener un poco de mínimo conocimiento por si te pasa eso para no quedar tirado, ¿viste? para poder para, pues, seguir corriendo.
0: Sí. Che, sí, y ¿cuál es el rol del acompañante, digamos? Más allá de, de lo técnico, que es que te va avisando cómo, cómo viene el, el, el camino adelante, ¿no? Pero, pero digo, tiene que haber una conexión muy fuerte porque las decisiones son muy rápidas que hay que ir tomando. Y el
1: navegante en el rally son el segundo par de ojos, digamos, que, que tiene el piloto. O sea, es fundamental la tarea del navegante en cuanto a la, a la coordinación y a la disciplina de, de, de los controles horarios, de para entregar las tarjetas, bueno, todo maneja el tiempo de la carrera, y lo otro a, a las notas, digamos. A, en un rally de acá, por ejemplo, normalmente uno se termina acordando el recorrido y cómo es el camino, pero cuando vos vas a Córdoba o a rally así, eh, el tramo puede tener cinco páginas de, de, de curvas, digamos, o sea, es imposible acordar. Y, eh, y tenés dos pasadas de reconocimiento, que las pasadas de reconocimiento se hacen en, en el auto de calle, digamos, no se hace en el auto real. O sea, cuando hacemos la hoja, la hacemos en una camioneta, en la camioneta mía, eh, y vamos anotando cómo, eh, cómo creemos que, que es la intensidad de cada curva, ¿no? Claro. Y después le hacemos caso a lo que diga, a lo que diga el navegante. En el Madriaga, por ejemplo, teníamos anotado mal una curva, lo habíamos anotado poner en cuarta y era de segunda. Cuando llegué, llegué en cuarta. No, no, no me quedó hacer otra que, que tirarme, tirarme, llegué casi hasta el alambrado donde estaba la gente, eh, porque fue un error, ni siquiera un error del navegante, o sea, un error en conjunto de que, de que anotamos, anotamos mal, ¿no? Pero sí. vos tenés que, o sea, tenés que ir siguiendo lo que anotaste y eh, lo, que, lo que te dice el navegante, también el navegante se puede llegar a perder y hay que hacer referencias en la hoja por si te pasa eso, por si te llegás a perder en un tramo, que se pierden, hasta los profesionales se pierden
0: a veces. Sí, sí, sí. Che, ¿y qué auto, con qué auto corres hoy y cómo es el equipo? digamos ¿Cuánta gente labura para, para poner a, a punto ese auto?
1: mira yo corro con un Ford Fiesta, un Kinetic, que anteriormente tenía un Ford K, eh, que fue con el auto que salí campeón en el 2017 eh, y el auto mío lo tengo en Lincoln, que es un equipo que se dedica tiene varios autos de, de distintas categorías del rally de, de distintas div divisionales ¿no? eh, y, y me lo atienden ahí, y bueno, dependiendo de la, de la carrera puede ser o vamos todos, o en el caso del, cuando vamos al argentino eh, voy yo solo con el equipo porque no hay nadie de mis compañeros de equipo que, que corre al argentino pero si no somos, podemos hacer cuatro o cinco autos, bueno, si vamos al argentino, voy yo solo con, con los mecánicos, con los chicos. Son Sebastián y un, tiene un ayudante.
0: Uh -huh. Y cuál ha sido tu mejor logro hasta ahora, bueno, me decía recién el campeonato 2017, creo, pero más allá del campeonato, si querés, también tu mejor carrera. Y no sé si ese fue tu mejor logro.
1: Sí, en el 2017 corrí el campeonato entero con el K, salvo una carrera que, que no pude ir porque me fui de viaje. Eh, bueno, salí campeón de la categoría y también campeón absoluto, o sea, dentro de las, de las distintas divisionales. Se suma puntos para la categoría y para, y para también un campeonato entre, to, entre todos los campeones. Ya. Eso fue lo por ahí, gané, gané muchas, gané como eh, de siete carreras, gané cinco y en otra creo que llegué segundo. Y bueno, a nivel deportivo fue eso, pero la que, la que más me gustó, digamos, por, por lo que la disfruté, por lo que me costó, fue cuando también corrí en 128, en pista. Eh, un año corrí, un, dos años corrí en 128, eh, y me acuerdo en Varadero, eh, una carrera que largué allá atrás de todo, y bueno, empecé a pasar auto y llegué tercero, hice podio. Eh, y bueno, ahí, imagínate, en la pista es mucha más chapa, ¿viste? Es, otra, es, sí. otra, es otra historia, digamos, de la pista con el rally. Por ahí es más, es más, es más heavy, digamos, el, el, el ambiente, o, o bueno, ambiente de pista, porque en realidad tenés por ahí discusiones, toques, todas esas cosas, pero, pero también se, se disfruta. Yo creo que eh, el rally, eh, lo que me gusta del rally es la, por ahí la camaradería que hay entre todos, o sea... Eh, terminaste una etapa y, y, te, y le preguntaste al que viene corriendo contra vos, digamos, che, ¿cómo te fue? Bueno, ¿qué tiempo hiciste? Eh, se comparten así experiencias y es un ambiente por ahí un poco más distendido y más familiar, digamos.
0: En la pista no tanto.
1: En la pista no tanto porque tenés, lógicamente, el roce de carrera y a veces bien o a veces, bueno, te podés cometer un exceso y, y se, te, se, te pueden se te pueden enojar, o como vos también te puedes enojar con los otros, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, pero, pero a vos te gusta más digamos, la tierra, digamos, el rally? ¿O, o te gusta la pista?
1: A mí me gusta más el rally. La pista lo que tiene, bueno, es la velocidad, que, que es, eh, eh, es, muy, es muy lindo, digamos, la, la velocidad de curva y la velocidad en sí es, por ahí es mayor, doblando. Pero si tengo que poner, me gusta más la, la tierra por el tipo de caminos que hace, por los paisajes, porque. Bueno, es como parte de. sigue siendo el, la parte de tu semana, pero en carrera. Normalmente durante la semana, ando todo el día en caminos rurales, y en el fin de semana que corro, ando por los mismos caminos, pero a fondo, ¿no? Sí. Que durante la semana eso no lo podés hacer.
0: Sí, sí, sí. ¿Y qué cosa crees que mejoraste eh, corriendo? Digo, debe haber un montón de cosas, porque desde la primera vez que empezaste a correr, o, o, la, o la primera temporada, ponele. Pero qué dos o tres cosas decís. La verdad que esto me hizo un clic en, en mi, no sé si en mi forma de manejar, pero en mi forma de dominar el auto, de, de, de tenerlo mejor.
1: Sí, bueno, de, de, desde la primera vez que, de ese rally de Chacabuco a hoy, lógicamente uno va, va mejorando, y eso que yo arranqué de, de, de grande, o sea, como todos los deportes, viste, si bien el rally te permite, eh, digamos, más... Eh, eh, no, no es tan técnico como la pista, digamos, eh, pero sí, eh, cuanto más chico arrancás, como cualquier deporte, es mucho mejor. Y yo creo que desde de, de de la primera experiencia hoy, y bueno, va, eh, eh, si bien yo ando, ando tranquilo en la ruta eh, o, en los, o en los caminos, pero sí, o sea, sentís que vas mejorando en, en el manejo, o en situaciones por ahí que te pasan que las resolvés diferente, porque en, la, en el auto de, de carrera tenés que, te van surgiendo cosas, eh, no sé, un frenaje que se te puso todo de costado y lo tenés que resolver, o agarraste un pozo y te lo sacó, o te fuiste en medio para una cuneta, viste cosas así del camino que las tenés que resolver en el momento, y eso lógicamente te ayuda para, para después en la vida diaria, eh, bueno, mejorar y, y, y tener más seguridad en, en el manejo, que en definitiva es, es lo más importante.
0: ¿Y te dio miedo alguna vez, me decías, me contabas de un vuelco, que por suerte terminaste, digamos, el auto entero pudo seguir y con las cuatro ruedas sobre la tierra, pero ¿te dio miedo alguna vez de, de algo que te haya pasado o de algo que le haya pasado a algún compañero?
1: Eh, yo no tuve golpes fuertes, palos fuertes, sí tuve como cuatro huecos ya, eh, hubo una seguidilla del año pasado que volqué tres veces seguida volqué en Chivicoy, volqué en, en Balcarce, hice 300 metros y volqué en, una, en la primera curva, y volqué en Madriaga. <risas> pero no tuve golpe fuerte. Sí por ahí eh, 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 viste nosotros hay muchos autos que largan adelante y he visto golpe fuerte y cuando hay un accidente normalmente la carrera se suspende y se, se corre ese tramo en el lazo o sea a velocidad sí, tranquilo. Eh, viste tranquila y cuando ves los autos y los palos que se pegan bueno te agarra un poco decir qué, qué hago acá qué hago acá porque la verdad me da el golpe que se pegó este. Pero bueno, después, después se te pasa. A los 20 minutos ya pusiste primero, alargaste y medio que, que, que ya lo superaste. Pero sí, no es lindo ver, ver compañeros golpeados. Y... Normalmente los autos son muy seguros. Hoy las medidas de seguridad, ya sea de, de jaulas y de butaca, y se ha avanzado muchísimo en la seguridad del, del piloto si uno cumple con, la, con la, los reglamentos. Te, te, te puede pasar, lógicamente, pero... Sí, con todas las medidas de seguridad que hoy tienen los autos es difícil ver accidentes graves. Pero bueno, en el rally, la, a diferencia de la pista, lo más fácil es volcar, digamos. No hay tronco. Sí. Ahí te fuiste afuera y le pegaste una, a un alambrado, a una planta, eh, un vuelco, ¿viste? Por eso el límite es muy, es muy finito,
0: digamos. Y tenés eh, ídolos. sácalo lo de ídolos, pero, digamos, ¿cuáles son los corredores que...? que por ahí a vos más te gustan de lo que ves, de todas las categorías, de, de todas las categorías, de todos los que has visto en todas las épocas, armamos un podio con los tres por ahí, que voy a decir la verdad que esto, para mí son referentes en el automovilismo.
1: Sí, mira yo eh, de, me gusta mucho también el, el automovilismo en general, eh, en, si te tengo que armar el podio, por ahí sería Senna, Schumacher, también eh, lo viví mucho más por la época en que, en que, bueno, en que pude ver, empezar a ver, a ver carreras. Eh, y luego me gusta. Eh, en, uh -huh. en Rally también creo que Sebastián Lueve es marcó una época. El, hoy es el máximo campeón. Eh, tiene una manera de, de manejar eh, que es impresionante. La efectividad que tiene, con la tranquilidad. Y ese sería el, sería el podio. Con dos de pista, si querés, y uno, uno de Rally.
0: Y, y así como me decías del web, de Cena de y de Schumacher, ¿qué cosas eh, crees que, digamos, te, te, o, o te gustan o te gustaban? Porque ya no, no está ninguno de los dos.
1: Mira, Cena eh, yo lo llegué a ver, digamos, poco, era muy chico, pero era alguien distinto. Te das cuenta que eh, de la cantidad de gente que corre en auto y de pilotos, el tipo era un distinto. Eh, porque vos podés entrenar para lograr, para llegar a algo, ¿no? Pero cuando, también tenés que nacer con, con un toque, tenés que tener ese don, y lo de escena era, era increíble, ¿no? Era increíble cómo, cómo llevaba el auto en situaciones que nadie podía manejar, él, él lo manejaba, eh, independientemente del equipo en que corriera, ¿no? Porque hoy tenés eh, muchos pilotos que son buenos, pero también si no tienen el presupuesto no llegan a hacer nada, o sea... Hoy por hoy, eh, si ponés a cena en el peor auto, hoy no llegaría a ser cena, ¿no? Eh, mm. Es como que la, la, la capacidad de la máquina, digamos, del auto, supera a la, la habilidad conductiva. Lógicamente, los dos con el mismo auto te marcan diferencia. O sea, vos mirás Hamilton y Bota hoy en Mercedes, bueno, los autos seguramente son parecidos y el tipo marca una diferencia, ¿no? Eh, eso en, eh, con el, me, me parece a mí En la época en la que corría Sena, Por ahí el piloto Aunque no tuviera un buen auto Podía hacer un poquito más de diferencia Hoy ya no, digamos
0: Sí, 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 sí. Hoy la tecnología hace que Tenga un gran porcentaje de, de importancia Todo ese paquete tecnológico Y no tanto el corredor Por supuesto si un corredor malo Con muy buen auto tampoco lo va a ir bien, ¿no? Está claro
1: No, no lógicamente, pero bueno, hay pilotos que han sido campeones y que vos los ves ahora en equipos malos y imposible que le peleen mano a mano, porque bueno, los tipos no dejaron de ser lo que son, pero bueno si no te acompaña el auto, son carreras de auto en definitiva, el rally lo que tiene por ahí es que eh, al, al tener un poco más de imprevisibilidad en el manejo eh, eso se limita, la tecnología es importante pero vos ves que la habilidad conductiva es como que todavía supera a lo que es el, el auto, ¿no? O sea, ves en el equipo eh, Toyota, por ejemplo, del Rally Mundial, y hay como tres o cuatro pilotos, pero vos ves que el bueno sobresale, sobresale sí. del resto y, y lo empareja, ¿no? Sí, eh, y en, sí, la sí. en la pista no te pasa eso, si vos ves Rally Mundial y Fórmula 1, o sea, el auto supera la capacidad del de lo, de lo, de lo, de que tiene el piloto. Mm.
0: Che, y la última de este tramo, y después vamos a ir al tirando paredes, el decálogo de Olinada Garcas. Eh, ¿qué carrera te gustaría correr? ¿qué, qué desafío te, te tenés ahí por delante? o como sueño, si quieres, che, algún día la verdad que me gustaría correr esto o acá
1: Mirá, yo cuando armé este, este auto el Fiesta lo armé con la idea de, de poder ir a, a participar cuando normalmente viene el Rally Mundial a Córdoba eh, se aprovecha y se hace bueno, vos podés participar en el grupo N que se llama, eh, son los autos más chicos pero acompañando el, el Mundial eh, son los mismos caminos y largas atrás de todo, eh, pero siempre participando eh, en, en, en el mismo camino y en el mismo formato de rally. Ese fue por ahí cuando armé el auto, el sueño que tenía, después lógicamente con todo esto de la pandemia eh, medio que se truncó y el rally ya el año hace dos años que no viene, el, el Mundial pero cuando, eh, cuando venga, en algún momento, me gustaría poder hacer el, el, una carrera de, acompañando al Mundial en Córdoba.
0: Bueno, Juaco, llegamos al decálogo, el tirando paredes acá, son preguntas medio fuera de pista, si querés, para seguir hablando de automovilismo, o fuera del surco, si hablamos de, de campo. Son 10 preguntas y la idea es apuntar a que sea como un toma y daca, un ping-pong, lo más escueto posible, pero algunas respuestas meritan una, una explicación. La primera, ¿qué ciudad o país que hayas conocido te gustó más?
1: Eh, a mí eh, como ciudad me gusta mucho Chicago. Es, eh, cada vez que voy es una de las ciudades que, que más me gusta.
0: Está en mi podio, Barcelona, Chicago. ¿Y qué país o ciudad te gustaría conocer y por qué?
1: Bueno, siguiendo con esto me gustaría conocer Finlandia y en lo posible que sea poder ir a ver la fecha del mundial ahí eh, del mundial de rally es, son caminos impresionantes eh, impresionantes por la velocidad eh, debe ser alucinante poder ir a ver un rally ahí la mayoría de los de campeones y de los mejores pilotos en la actualidad son finlandeses o nórdicos de Nor Noruega, Finlandia, sí. de Suecia están acostumbrados, o sea, de chiquito están acostumbrados a andar costado en la nieve y vos ves a Robampera eh, bueno, la mayoría, digamos Salvo Gier que es francés, ¿no? pero la mayoría Da, da muy buenos pilotos
0: de rally en general ¿Tu comida favorita? Un buen bife de chorizo ¿Un deporte en el que hayas eh, En el que sea o en el que hayas sido bueno? Obviamente sacando el automovilismo
1: Y el golf, yo jugué al golf de los 12 años Ese fue mi deporte de chico, el que sigo jugando Y el que alterno cuando no corro, estoy jugando
0: al golf ¿Casualidades o ¿Causalidades? Eh, causalidades ¿Una serie o una película que te haya gustado y que quiera recomendar?
1: yo no, se, La gente se va a reír si te digo esto no, porque no, no la puedo recomendar pero una película que la debo haber visto 55 veces y la encuentro la vuelvo a ver y que la repetimos en el lo con los amigos es eh, Los Bañeros 2, La Playa Loco
0: <risa> ¡Qué grande! Es humor, por Dios Es por Dios. Sí, impresionante
1: nos acordamos todos los
0: fragmentos de la película. ¡Qué grande! Eh, un, un, un homenaje a la amistad ahí, entonces. Eh, si tenés tatuajes, ¿cuál te gusta más y por qué? Y si no tenés, ¿qué te tatuarías y por qué? Tengo los nombres de los dos enemigos, de Agustín y de Mike tatuados ¿Qué superpoderes te gustaría tener y por qué o para qué?
1: ¡Qué buena pregunta! Eh, no, por ahí que Dios me hubiese dotado un poco más de inteligencia para hacer. Eh, algo revolucionario en el, en el mundo del agro, ¿viste? creo que hay, 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 hay mucho por, eh, por acero en, en el camino de aumentar la productividad, a mí me, me apasiona la agronomía y, y creo que ahí está bueno porque es eh, totalmente desafiante y bueno, con esto de tecnología sería algo que estaría buenísimo poder combinar por ahí la parte de, de agro con la parte más tecnológica, digamos, y me gustaría, a mi edad ya es medio duro, pero... Pero bueno, creo que es lo que se viene a futuro.
0: A la hora de ir de vacaciones, ¿qué formato preferís? ¿Descanso y relax en la reposera, tirado, o todos los días hacer algo nuevo?
1: Mirá, normalmente no puedo estar ni dos segundos sentado, pero cuando voy a, a la playa como que me tranquilizo. Eh, no te digo que voy a estar todo el día, pero es uno de los momentos del año por ahí que no me molesta estar, estar sentado, disfrutando de la familia. Eh, porque normalmente durante todo el año andaba las corridas y bueno irse de vacaciones para seguir corriendo pero sí de 10 de, de días bueno, no, no voy ahí los 10 días seguidos, sino algunos alternamos para ir a jugar el golf, ¿viste? buscar algún plan nuevo sí. para, para que no sea tan, tan aburrido
0: y la última te dejan volver el tiempo atrás y a dónde volvés y para qué, puede ser un momento en tu vida, con alguien o algún momento en particular, puede ser un momento histórico de la historia de la humanidad, digamos maneja el tiempo, pero ¿a dónde volverías o a dónde irías?
1: Si me, si me decís, me gustaría volver a, a presenciar el nacimiento de, lo, de los dos nenes míos. Eh, y de hecho, tengo que, tendría que volver a filmar el de Maite porque tengo el de Agustín y el de Maite se me rompió la computadora y perdí el video, así que cuando sea grande me va a matar. así volver a entrar para poder filmarlo, para no estar en deuda.
0: Bueno, Joaco... La verdad que habíamos pasado un, un lindo momento conociendo esta parte tuya, de que bueno, algunos seguramente ya conocen, pero conociendo un poquito más esta pasión tuya por los fierros y por correr, te agradezco. Como sabes, porque escuchás el podcast, al final, al cierre, yo les pido que, de, que dejen un tema musical o que me digan un tema musical para que quede sonando. Eh, y bueno, ¿cuál sería tu tema y por qué? ¿Qué, o qué representa para vos?
1: Mira, como, como tema eh, 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 el que siempre trato de escuchar antes de alguna carrera en el, en el, en el fin, de, fin de semana de carrera es el Day CDC you, you Shock Me All Night Long como para motivarme, viste y, y en algún momento cuando voy viajando por ahí me vuelvo de, no me quedo a dormir, pero sí me voy el domingo a la mañana temprano antes de largar y lo trato de escuchar como que, que te da un poco de de, de nafta en las venas Pone y, arriba. Y bueno, te ponen arriba y salí enchufado
0: <risa> Bueno, Juaco Gracias, che, gran abrazo, que andes bien
1: Bueno, Juan, te mando un abrazo Y muchísimas gracias